0: قضية العراق لا تشغل بال العراقيين فقط وإنما أصبحت قضية عالمية على مستويات الوعي والفكر والاقتصاد. نحاول أن في هذه المساحة أن نصل إلى نقاط ربما لا يتطرق إليها الكثيرون وتتعلق ب كيفية تنمية الوعي لدى المواطنين وكيفية الوقوف على المنصات الحقيقية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه والمراحل بالتأكيد قد يستغرب أن البعض أو ربما الكثيرون إذا طرحنا معلومة أقرب إلى المعلومة الاستبيان هذا الاستبيان الذي أجريناه على شكل محدود يعني وقد يكون مناسب أن تطرحوه أنتم أيضا عندما سألنا الشباب في عمر 20 إلى 25 سنة. وهؤلاء عندما حصل إلى العراق ومفصل مهم في تاريخ العراق والمنطقة والعالم أيضا كان هؤلاء طبعا الغزو والاحتلال حصل في ربيع عام 2003 دولة كان أعمارهم بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات مثل على أمور مهمة من أهمها مثلا ماذا تعرفون عن لجان التفتيش الأمونية التي مهدت لغزو العراق في حبة التسعينات من عام 1991،, 1991،, 1991 حتى عام 2003 في عذار الذي حصل فيه الغزو الحقيقة الكثيرون لا يعرفون ماذا تعني هذه اللجان من هي رغم أن الدور الأساسي لها كان في غزو العراق وتدميره وكانت رمح خطير بيد الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا. هذا امر امر ثاني الكثيرون يعرفون هناك احتلال ولكن لا يعرفون المراحل التي حصلت وبعد ذلك التدريج في سحب المجتمع العراقي او غالبيته الى التل الذي بني عليه العمل السياسي ومن ثم الاقتصادي وكل ما حصل في السنوات اللاحقة ولهذا أعتقد نحتاج إلى مساحات كثيرة لكي نخاطب العقل ونخاطب مساحات الوعي عند الجيل الحاضر والجيل القديم أيضا لنعيد صياغة ما يجري في العراق خلال قراءة دقيقة ومتأنية لأهم المحطات التي حصلت في العراق خلال العقود الماضية أو على الأقل نقول منذ بداية التسعينات حيث فرض الحصار على العراق وصولا إلى 2003 وبعد ذلك اللي نتعرف على أو لمعرفة ماذا يعني العراق بالنسبة للمعرفة وفي العالم أجرينا عملية بحث في محرك البحث جوجل المعروف فوجدنا باللغة الإنجليزية عندما نكتب إراك فقط تظهر لنا بحدود ثمانمية وسبعين مليون نتيجه وهذا رقم كبير جدا طبعا له دلالات مهمه في اللغة العربية ظهرت لنا ميتين وسبعين مليون نتيجه في البحث. طبعاً في لغتين من اللغات الموجودة في العالم وعددها آه 7102 لغة حية طبعاً بعضها يتحدثون فيها 500 آه شخص أو ألف ولكن هناك مئات الملايين يتحدثون في اللغات الأخرى وأستطيع أن أجزم أن في جميع هذه اللغات آه توجد عمليات بحث واستقصاء عن العراق طبعا ليس العراق المزدهر وانما الماسي العراق الذي يتابعون اخباره في الدماء والدمار وما يجري بشكل يومي من ماسي متراكمه. في العاده تكون الاخبار يعني اما اخبار فجائيه او تراكميه او انتقائيه. هذه الطريقه في الاخبار ابعدت الكثيرين عن معرفه جذور مأسات العراق وتداعياتها. وارتداداتها على الحاله النفسيه والاجتماعيه والاقتصاديه. و يعني نحن نتحدث لجيل سابق عايش الاحداث ولجيل لاحق آه بالتاكيد السابقون ربما نسب كثير اما الجيل الجديد فانشغلوا بتسارع الاحداث وتراكمها وفجائيتها وغرائبيتها وبالتاكيد انعزلوا عن الفتره السابقه. هذا جانب، الجانب الاخر الذي نريد ان نتكلم به هو مدى قدرتنا على فهم الامور وقراءتها بصوره دقيقه حتى لا نقع في اشكال اشكالات كثيره في النتائج المترتبه على ذلك. هنا ساذكر في هذا الموضوع تحديدا قصه حصلت معي ولكن قبل ذلك اود ان اؤكد او اثبت بان ما يجري من خلال هذه السنوات بالتاكيد وصل اما مشوها او ناقصا او غامضا او غير مفهوم للاجيال الجديده. واذكر هنا قصه حصلت في زمن نور السعيد رحمه الله عندما كان عامر فوج قبل ان يصبح وزير ورئيس وزراء. وهو عسكري وسياسي فذ معروف في العهد الملكي. أجرى تجربة وجمع عشرة من خيرة ضباط الصف في الفوج، وأعطى للشخص الأول ورقة مكتوب فيها أن, أن آمر الفوج الأول استشهد وأصبح بمكانه وكيلا وخبر بأنه يهمس في إذن الأول بهذه المعلومة والثاني يهمس بالثالث وهكذا إلى الأخير وهو العاشر من وصلت إلى العاشر الشخص العاشر أجا فصاحب نور السعيد فقال له مستشفى الفوج الأول هو طبعا كان عامر الفوج الأول مستشفى الفوج الأول صار مكينا هذه القصة طبعا يتداولوها ويعرفوها أكثر ضباط الجيش والدارسين تاريخ الجيش العراقي. فاذا كانت يعني حادثه بسيطه وباختصاص عسكري بين مختصين العسكريه وصلت بهذه النتيجه، فكيف الحال الذي نحن عليه؟ آه وبالتاكيد من لا يعرف جذور الماساه وتداعياتها آه لن تكون له القدره على معرفه الحلول، والحلول طبعا آه تكون بشكل علمي وليس بشكل عاطفي. عندما ذكرنا موضوع نتائج البحث لكلمه عراق اردنا ان نوضح مدى المآسي لانه الاخبار والبحوث وتصدر الاخبار اخبار اي بلد او شعب عندما تكون هناك ماسي كثيره تشوفون وتتابعون الدول الاسكندنافيه على سبيل المثال والدول المتقدمه نادرا ياتي خبر منها لانه ليست هناك ماسي في هذه الدول، اما العراق والأسف دول عربيه اخرى واسلاميه تتصدر نشرات الاخبار. نعود الى مساله الوعي. والوعي عندما يبنى على اسس سليمه تامليه في الاحداث ومحاوله معرفه ما يحصل ان الاحداث حقيقيه ولماذا حصل هذا وذاك بعيدا عن العاطفه والطريقه التي يعتمدها الكثير الكثيرون. وهي أحب وأكره أه هذه الحقيقة عندما تعتمد من قبل شخص ويكون هذا منتشر في المجتمع ويصل إلى مستويات عل- عليا أه سواء كان وسط السياسيين أو الإعلاميين حتى في المجالات الأخرى الاقتصاد والاجتماع وعلم النفس هذه مشكلة كبيرة هذه المقدمة التي تحدثت بها وما أريد أن أقوله والقصة التي ذكرت أنها حصلت معي هذه كانت قبل يوم بدء الغزو الأمريكي على العراق بيومين تحديدا يعني كان يوم 18/3/2003 وكان أحد الصحفيين وهو صحفي وسياسي معروف الأستاذ فؤاد حسين وصل إلى بغداد مع مصور معه وكان مكلف بالتغطية لقناة المنار اللبنانية. وأنا كان أيضا بتلك الفترة كانت تستضيفني قناة المنار وإذاعتهم إذاعة النور. فاستقبلته وقمت ودعيتهم إلى مطعم في شارع السعدون وأنا المره للمرة الأولى لكن كنا تحدثنا بالهاتف قبل ذلك عدة مرات. فال غدا سألني السؤال التالي بكل بساطة سألني الأستاذ وليد يعني ممكن بعد ستة أشهر وأعود إلى عائلتي بإجازة فكان إجابة إجابتي يعني حقيقة أشبه البديهة فقلت للأمريكان الأمريكان راح يحتلون بغداد بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فانزعج كثيرا يعني هو ضيف. انزعج كثيرا من كلامي وبدأ شبه قطيعه حتى في الجلسه ثم بعد ذلك عندما كنت اشاهده في المركز الصحفي الذي كان يضم مئات الصحفيين من انحاء العالم جاءوا قبل بدايه الحرب لتغطيه احداثها كان يعني لا يتحدث معي او يتهرب حتى من مواجهتي واستغربت انا طبعا في وقتها. الحصل حصل انه هو سافر استاذ أه فؤاد حسين سافر, أه سافر, أه سافر أه مع جثمان الشهيد طارق ايوب الذي قتلته غاره امريكيه يوم أه نيسان ابريل 2003 عندما قصفوا او استهدفوا أه مقر قناه الجزيره في بغداد. ولم أه أرى بعد ذلك طبعا أه يعني انا بدات مبكر يعني اتكلم ضد الاحتلال ومع المقاومه العراقيه التي بدات مبكر جدا ايضا وكانت اسرع مقاومه في التاريخ الحديث على الاقل. وانا مسافر فحصل في شهر الثالث 2004 <تصفيق> اني اتصل بي احد الزملاء وكان يعمل مدير مكتب لاحدى الفضائيات في بغداد و زرناه في مقره، كان مع الأخ العزيز الأستاذ نديل الشداني، وهو أيضا دبلوماسي معروف، فطلب مني أن نخرج من مكتبه، وقال قبل ساعة أو أكثر، كان هنا في المكتب السيد حميد الكفائي، وكان متحدث باسم مجلس الحكم في ذلك الوقت، وقال سمعته يتصل، مع اكثر من فضائيه ويطلب منهم بطريقه او باخرى ان لا يستضيفون وليد الزويد. وقال كنا نناقش هذا اليوم موضوع اعتقال الزبيدي ولكن طبعا الذي وقف حسب ما نقل لي ضد هذا الموضوع المرحوم جلال الطلباني ولم يقبل ذلك الامر في مجلس الحكم انا طبعا لا تربطني بسيد جلال الطلباني اي علاقه ولم التقيه. ولكن هكذا حصل فكانت النصيحة أنه أبتعد عن الفضائيات في تلك الفترة لأن يعني الأمر كان سيء فسافرنا إلى عمان بدعوة من صديق من الاخ أحمد دلياني يعني هو رجل عمان ومعي أيضا دكتور لقامك معروف محلل سياسي المهم في عمان قررت أتصل أستاذ أه فؤاد حسين لانه كان موقف غريب. فاتصلت به واذا به عن استقبال حار ويعني لانه هو كان من الصدمه تاثر كثيرا حتى صحيا. المهم طلب يزورني قلت له الان اجيك رحت له وكان يمه شخص سالني السؤال التالي قال لي انت قلت لي معلومه خطيره جدا و من اجبتني بانه اسبوعا الى ثلاثة اسابيع تدخل القوات الامريكيه ستدخل او بغداد يعني قال انا قلت بان هذا الشخص طابور خامس وهو ضد الوضع والا لا يمكن ان يقول هكذا وكل تصوراتنا انه العراق لن يهزم وان العراق سينتصر وكمل قال اني هذا الشخص صديقه الموجود وكثيرون اذكر لهم ولكن أريد أسألك يا أخ وليد هذه المعلومة كانت معلومة استخبارية أم تحليل سياسي لا طبعاً تحليل لأنه أنت حاولت آني أكلمك بموضوع بسيط يعني هنا الذي أريد أن أكد عليه هذا الموضوع الذي يجب أن دائماً ننتبه له في الموضوع البسيط اللي اعتمدت عليه أن أسبوع إلى ثلاثة اسابيع يدخلون إلى بغداد أو يحتلون بغداد مبنية على مبدأ بسيط وأمر بسيط وهو موضوع ميزان القوة ميزان القوة العسكرية بين العراق بلد مدمر في حرب 1991 معروفة وبعد ذلك حصار قاسي لم يتحدث الجيش العراقي لا بأسلحة ولا بمقدات ولا غيرها بالإضافة إلى ذلك أن الجيش الأمريكي قوتة هائلة جدا يعني على سبيل المثال أقرأ بعض المعلومات عن الجيش الأمريكي و أفراد الجيش الأمريكي لا يقل عن مليونين شخص ست أساطيل ستة آلاف مئة دبابة أربعين ألف مدرعة 11 حامل الطائرات اثنين وتسعين مدمرة وثمانية وستين غواصة وميزانية الجيش الامريكي 740 مليار دولار العراق ليس لديه طائره واحده ممكن ان تواجه الطيران الامريكي ليس لديه وجود في الجو نهائيا وليس لدينا دفاعات جويه وفي البحر امام هذا العدد الهائل لدينا كما ذكر لي احد القاده بحدود سته او ثمانيه زوارق بسيطه من نوع الفايبر جلاس فاضافه طبعا الى الحرب الالكترونيه والى السيطره على الجو وما يحصل في كل ذلك من تداعيات عسكريه خطيره فكيف يمكن ان ينتصر الجيش العراقي بالمنطق البسيط والمقارنات العلميه وبالإحصاءات المتوفره لكل شخص يريد ان يكون على بين ذلك كيف يمكن للعراق ان ينتصر وان يتحدث بعاطفه وعاطفة وقضية أكره أنت تكره أمريكا كعدو ولكن يجب أن حتى تقف بوجه أمريكا وأي طرف آخر يجب أن تعتمد الإحصاءات العلمية فالتركيز على هذه النقطة وأروي هذه القصة والأستاذ فؤاد أحسين موجود طبعا أيضا هي ليس لي وإنما هذه للتاريخ أتمنى عندما نقول آه يعني نتحدث بالعقل ونحاكم نحتكم الى النص الى الصوره الى المعلومه الى كل شيء له علاقه بالخطوه المقبله. الخطوه المقبله اذا كانت متقنه راح تكون مجموعه الخطوات المستقبليه تكون متقنه فالنتائج تكون آه طيبه واحنا نتحدث عن جيل الان الجيل الذي بالتاكيد سيكون منه آه قاده ووزراء وسيكون مفاصل مهمة في الدولة العراقية إضافة إلى هذا الجيل في الدول العربية الدول العربية شبابها الكل يعرفون ويتابعون قضية العراق ولهذا يمكن القول بأن الدرس العراقي يجب أن لا يكون فقط أن نبكي على الدرس وأن ننظر إلى الوجه المؤلم والمأساوي علينا أيضا أن نفهم كيف نتعامل مع الأحداث كيف يفهم الجيل الجديد كل خطوة يقدم عليها وفق رؤية حقيقية. أما ما يحصل وما حصل، فإنني أعود إلى مقولة للكاتب البريطاني الشهير ويليام شكسبير وقال كلمة يقول فيها ليكن ما يكون، فإن الأيام الغير جيدة الأيام الغير جيدة ستمر. نعم. لكن عندما تاتي ايام جديده يجب ان نكون نحن بعقليه جديده ايضا وناخذ مساحات في تفكيرنا وفي رؤيتنا وحسب الاختصاصات ايضا كل واحد باختصاصه. المهم موضوع ميزان القوه وهو نضرب مثل من امثله كثيره لكن له ارتباط بقصه احاديثنا ونقاشاتنا وطروحاتنا بمرحلة أو حدث فاصل بين مرحلتين مهمتين في تاريخ العراق وهي مرحلة انتصار التي بدأت منذ عام 1990 وبكل ما يحمل معاول تدمير وتهديم للبنية المجتمعية العراقية ومرحلة ما بعد 2003 ونقصد بها مرحلة الغزو والاحتلال والتي ما زالت تداعياتها للأسف وأثقالها تدمي القلوب وتدمر هذا المجتمع بصورة غير مسبوقة كما أن الحدث أيضا لم يحصل حدث بهذا الحجم وبهذه التداعيات في دول العالم الأخرى هناك أيضا نقول للفيلسوف الصيني سانجزو وهو مؤلف كتاب فن الحرب قبل 2500 سنة يقول في كتاب الذي يدرس في أغلب الأكاديميات العسكرية في العالم يقول إذا أردت أن تربح الحرب إذا أردت أن تربح نصف الحرب عليك أن تعرف نفسك وإذا أردت أن تربح النصف الثاني من الحرب فعليك أن تعرف عدوك أي عليك أن تعرف نفسك وعدوك لأن هنا يأتي العقل ويفارن ماذا يفعل الشخص لأنه لا يمكن أن يذهب الشخص لملاقات من لا يستطيع أن يلاقيه على الأقل لا يستطيع أن يمتلك خمسة أو ثلاثة من ما يمتلكه العدو. هذا الحديث أنا لا أريد أن أتحدث ضد شخص أو جهة ولكن هو درس من دروس الحياة طبعا دول كثيرة دخلت حروب بقوات ضخمة جدا ولكن كما يعلم الجميع أن كثير من القادة وقواتهم خسروا الحرب العراق ليس البلد الوحيد الذي خسر الحرب نابليون في 1812 عندما كانت حربة على روسيا خسر الحرب وانهزم ايضا هتلر كانت قوه هائله في المانيا في الحرب العالميه الثانيه خسر الحرب. فرنسا في زمن شارل دي بول طبعا الذي قاد المقاومه ضد الاحتلال الالماني ايضا في عام 1940 لحد 1945 احتلت بلاده ولم يستطع ان يقف بوجهها. وفي كل الاحوال ان ندرس التجارب التي حصلت في المجتمعات مسألة في غاية الأهمية ونؤكد في خلاصة هذه الحلقة أو هذا الكلام أن نتأنى كثيرا ونتوقف طويلا عند كل فقرة من فقرات المعضلة التي أمامنا هذا موضوع نعتقد بأنه يستحق الدراسة والتأمل وأعيد وأكرر كيف أصبحت الصورة النهائية لما حصل منذ بداية الاحتلال وحتى الآن وما هي التعبئة الفكرية والعقلية والعاطفية التي يعيشها المجتمع العراقي بكل فئاته أعتقد فيها الكثير من المعضلات التي تحتاج إلى تفكيك تفكيك بالمعرفة وتفكيك بعمل يقوده أصحاب العقول وأصحاب المشاريع الحريصة على انتقال العراق إن آجلا أو على الأقل بعد فترة وعلى مراحل للتخلص من كل هذا الصدأ الذي لحق بنا وسنتكلم عن أمور كثيرة أخرى وبينها لا بد تعريف بشكل دقيق وعلمي برمح أمريكا في العراق وهي لجان التفتيش وتحدث عن يوميات الحرب وبعد ذلك أمور كثيرة أخرى